0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansiosa. estou tão cansado, estou
1: sempre com medo que descobram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me um impostor, não consigo respirar, não consigo estou, estou
0: sempre com sono, mas quando preciso dormir, não não sou dispensado, penso que
1: vou estou cansado com muito trabalho, tenho estado muito cansado, já acordo
0: ansiosa,
2: não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa ou suficiente, não sou forte o suficiente, tenho o peito em carne viva, estar sempre entrar. bem, é uma pressão enorme, Levar de simulado, acho sempre que estou muito a mais seguir alcançar os meus objetivos, tentar
0: controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso Que Voz É Esta, dedicado à saúde mental. Hoje vamos falar sobre o luto e a importância de trazer o tema da morte para as nossas conversas do dia-a-dia. -dia. Vamos também tentar perceber como é que o acompanhamento das pessoas que sofrem perdas, uma área que ainda carece de investimento no nosso país, pode possibilitar processos de luto mais saudáveis e menos traumáticos. Eu sou a Helena Bento e comigo tenho Maria Casenave, que tem 36 anos, é de Lisboa e trabalha como gestora de projetos educativos. A Maria está hoje connosco para partilhar a sua experiência recente de perda e luto. Temos também conosco Lídia Rego, psicóloga clínica que dá consultas na área do luto em contexto hospitalar e é membro da Cooperativa de Solidariedade Social Link, que presta cuidados paliativos em casa e promove sessões de apoio ao luto. Olá às duas. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para estar aqui.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS, Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
0: Maria, vou começar por si. Foi há cerca de sete meses que sofreu a perda de uma pessoa próxima, a sua mãe. Poderia falar-nos um pouco sobre o que aconteceu? Sim,
3: claro. Um, a minha mãe faleceu a 25 de setembro um, de 2022. Já estamos em 23 e hum, ela adoeceu hum, a 20 de setembro de 2021, portanto foi num espaço de um ano e cinco dias hum, de cancro, portanto um cancro diagnosticado nas vias biliares e, e bastante hum, duro é? de, de, de experienciar, uh, portanto fulminante e, e ela faleceu hum, connosco em casa, e portanto já passaram sete meses, mas parece que foi ontem
0: Nos últimos dias da vida da sua mãe, e mesmo, mesmo antes, a Maria fez questão de, de a ter por perto quis que ela fosse para casa contratou uma equipa de cuidados paliativos e, e, e também uma, uma doula do fim da vida, se calhar vale a pena aqui abrir um parênteses para explicar as doulas do, do fim da vida são, são pessoas que, enfim, de forma muito resumida, são pessoas que ajudam outras a, a morrer melhor e também dão apoio a, a familiares. Porquê é que decidiu fazer as coisas desta maneira e, e como é que foram esses últimos dias?
3: Efetivamente, isto foi, foi tudo muito,
0: muito autêntico na altura, como, como
3: aconteceu, portanto, foi muito orgânico. O tema, o tema em si da morte já era um tema que eu me debruçava, não é, no meu dia-a-dia, Uh, por curiosidade, por ser algo que eu acho que nós temos que trazer uh, para a vida. E, e quando a minha mãe adoeceu, ela teve uh, vários internamentos, portanto, internamentos prolongados uh, no IPO. Um, e nós, uh, quando percebemos, não é? Porque foi algo que foi muito. Um, foi um processo de aceitação, não é? Portanto, eu próprio também estava num processo de negação até perceber que, que efetivamente, minha, efetivamente a minha mãe poderia uh, falecer. Uh, com esta doença, porque até então nós não não queremos acreditar, não é? E temos sempre esta, claro, esta esperança, não é? A esperança é a última a morrer. Um, e, e quando eu percebo, não é? Efetivamente que a minha mãe ia falecer um, com esta doença, uh, foi até numa sessão de psicoterapia, porque eu faço psicoterapia, e... Um, e, e foi bastante forte, portanto, este, este momento, não é? Portanto, é um momento que eu nunca me vou esquecer, que foi quando me cai mesmo a ficha. E a partir daí, hum, ainda bem que tenho estas ajudas, ainda bem que existem estas aj ajudas, a partir daí eu comecei mesmo a, a querer perceber quais é os apoios da comunidade, hum, para me ajudar, hum, e a mim, à minha família e à minha mãe, porque também tenho um irmão, a, a passar por este processo. E, e foi aí que, quando, quando o hospital nos diz que, e, e falo mesmo com a equipa de cuidados paliativos do hospital, que uh, aconselham a minha mãe então a ir para um centro de, de, de cuidados paliativos uh, portanto um, um hospital de cuidados paliativos e, e nós tomámos a decisão de que não, que queríamos que ela, então, ela fosse para casa, que tivesse uma partida junto a nós, com todo o amor uh,
0: Mas porquê é que, é que acharam que seria realmente importante?
3: Porque a morte também é um momento sagrado, como o nascimento. Então, um, só morremos e só nascemos uma vez na vida. Então, ter este apoio, não é? De, de, da comunidade que também está aqui connosco e de, do projeto das doulas de Fim de Vida, um, que nos podem ajudar, faz toda a diferença. Quer para nós, uh, familiares que estamos a acompanhar uh, a partida, não é? Ainda por cima de uma mãe, um, não há descrição para, para o conforto, é. Um, faz toda a diferença até para nós que cá ficamos não é? para ela que vai, que vai partir e para nós que cá ficamos foi bastante complicado emocionalmente um, e foi, foi mesmo muito necessário ativar toda a minha rede de apoio um, portanto amigos, familiares um, a mesma própria comunidade não é, que tem estes, estes serviços porque eu lembro-me de pensar, eu não estou a cuidar da minha mãe para, para ela ficar melhor. Eu estou a cuidar da minha mãe para ajudá-la a partir e a ter uma partida digna, um, com bastante amor e, e com tudo aquilo que ela merece, não é que nós nós enquanto família merecemos. Então foi bastante importante termos um espaço com, com muito amor, com muito cuidado, portanto com flores, com fotografias, com uh, um difusor com lavanda... Uh, a doula que lá ia também várias vezes acabou por uh, fazer-lhe uma massagem, portanto a minha mãe estava acamada, é importante uh, dizer isto, estava no... Ela partiu... o, o programa foi o fígado uh, e quando o fígado falha uh, as toxinas vão para o cérebro, portanto ela já estava com, com alguma alguma dificuldade uh, e confusão uh, na fala, portanto foram nove dias em que precisámos de cuidar dela uhum. uh, Efetivamente, não é? A todos os níveis. A, a, a equipa da Link ia, a uma enfermeira sempre lá, tínhamos sempre o contacto com o, com o médico. Do, da Link, da que Link, que assegurava os cuidados paliativos. Exatamente, que assegurava os cuidados. E então todo este apoio, não é? E gerir isto emocionalmente foi. Foi sobre-humano. Foi, foi duro, mas, mas, mas foi possível e com muito amor acredito que. E com a informação acredito que conseguimos uh, ajudar não é? e estar presentes no momento que, que é bastante sagrado também, não é porque é bastante uh, importante de podermos partir junto daqueles que amamos.
0: E, e que modo é que esse acompanhamento tão, tão próximo uh, e, e essa preparação no fundo, de que modo é que influenciam uh, o processo de luto que está a viver neste momento?
3: Eu não, eu não imagino uh, ter recebido uma, uma chamada, nem eu nem o meu irmão, e já falámos hoje sobre isto, ter recebido uma chamada do hospital a dizer a sua mãe partiu. Não, acho, que, acho que teria sido duríssimo, uh, compreendo, atenção, uh, o facto de ser difícil também fazer estes processos de acompanhamento de fim de vida para muitos familiares, porque existe muito pouca informação uh, na comunidade, Hum, e acho que isto tem que se falar mais, não é mesmo? Para, para informação informação também. também, claro. Para as pessoas poderem perceber que uh, efetivamente todo este processo vai nos ajudar depois a quem fica cá, não é? Porque. Uh, e já falámos muito, o, o, o meu irmão também, o quanto teria sido difícil se não tivéssemos feito desta forma, uh, ainda que. Se, tenha sido super um, doloroso não é? e inimaginável nunca pensei acedia lugares de mim uh, de dor que não não, não sabia que existiam uh, e então sim acho que é bastante importante e, e foi foi completamente transformador podermos ter feito desta forma não imagino de outra
0: E terá sido tão importante e essa e o facto de influenciar bastante no, no processo de luta, terá a ver com com a sensação de se ter feito tudo o que se podia fazer
3: Sim, foi foi ver a minha mãe que me dizia, ela ela estava como eu disse, já confusa em alguns momentos mas também lúcida noutros, e das coisas que ela foi dizendo, e os sorrisos que ela foi fazendo e as demonstrações de amor profundas que, que, foram, que foram vividas naqueles últimos dias foi foi de uma humanidade uh, atroz, não é? Porque uh, não, não imagino de outra forma uh, outra expressão de amor que não é esta que, que eu e o meu irmão pudemos fazer. Mas na altura nós nem tínhamos consciência, porque quando, quando, quando isto se propôs, nós pensávamos automaticamente, não, a mãe vai para casa. E foi decisão tomada automaticamente os dois, e dela também, ela também foi muito corajosa, porque podia ter ficado com porque ela também decidiu, não é? Ela percebeu no IPO o que é que estava a acontecer e podia ter ficado com medo e acredito que deva ter ficado em alguns momentos, mas esta decisão dos três foi o que nos levou, não é? Acho que a consolidar ainda mais o amor que existia entre, este, entre eu e o meu irmão a minha mãe.
0: Lídia, como se depreende do que a Maria nos contou, passar os últimos dias de vida em casa, no caso de doença prolongada, por exemplo... Pode ser muito importante, mas realmente, também como a Maria referiu, não é uma prática habitual. Não resisto aqui a, a fazer uma referência a uma escritora norte-americana, que é a Joanne Didian, que no livro que escreveu sobre a morte do, do marido, o ano do pensamento mágico, hum, descreve como a morte que, que, enfim, que antes estava tão omnipresente e familiar, foi a dada altura removida do, do espaço público. E ao mesmo tempo o luto começou a ser encarado como uma espécie de, e estou a citar as palavras dela, autocomiseração mórbida e, e ao mesmo tempo instalou-se a ideia de que, de que só aquelas pessoas que conseguem realmente esconder esta tristeza e não, e não, e não a manifestar é que devem ser realmente enaltecidas e, e admiradas. Que implicações têm estes fenómenos para os processos de luto?
2: Incrível essa pergunta, pela quantidade de portas que nos abre aqui da discussão. Um esse livro é, é, é fabuloso e é um, é um relato pessoal de, deste processo de, de morte e depois de, de luto, mas é, isso é algo descrito na antropologia, na psicologia, na sociologia, é, algo, é um tema que introduz a filosofia de, de cuidados paliativos desde logo, que é este afastamento da morte como algo natural da, da vida, da, da vida familiar, da vida comunitária uh, e que, nos convida a olhar de uma forma diferente e a querer cuidar desta morte, como um exemplo da Maria, com, com apoio sim, com formação, não de uma forma isolada para além da comunidade, também com suporte clínico, mas um, que precisa de ser trazida de volta, precisa de ser trazida seja a casa, seja em ambiente hospitalar, porque nem sempre é possível cuidar em casa, a, a minha tinha que Trazer também esta, esta noção e que a Maria também tem essa sensibilidade, nem sempre é possível, nem sempre sequer, nem sempre é possível, mas também é possível humanizar estes cuidados e trazer esta, esta abertura à morte como algo natural, como um processo decorrente, seja de doença, seja de uma, uma situação súbita, mas que precisa de ser cuidada e amparada. Um, para ser também entendida e acompanhada pelos outros que estão próximos de uma forma natural. E esta naturalidade é também o que vai permitir estar num futuro nestes processos de luto de uma forma acolhida e não isolada, não sozinha que é a grande perda depois de se ter perdido alguém muito significativo é ficar sozinho a viver a essa, dor, essa dor a, dar, a lidar com essa dor e quando falo sozinha, falo muitas vezes os familiares mais próximos que podem estar na mesma casa mas não estão a, a, com a possibilidade com a disponibilidade de acolher por exemplo a história de acolher emoções, de acolher tristeza porque o que é pedido como, como a Helena disse é essa postura estoica, é essa postura dita forte, é uma postura que se contém, que afasta aquilo que é doloroso, aquilo que é a tristeza, mas que faz parte da vida e enquanto não sintonizarmos com isto e não estivermos a viver e a lidar com a, com a morte, com a naturalidade de emoções que nos traz, vai ser muito mais difícil vivermos isto de forma partilhada de forma saudável, de forma é construtiva, é uma palavra arriscada mas porque faça uma crise, a crise de morte, a crise de perda é possível também redesenhar um futuro um presente de forma a levar algo, seja legado, seja aprendizagens, seja novas formas de, de ver a própria vida, a própria forma de, de estar, de amar de, de cuidar, tantas aprendizagens possíveis para além da dor mas esta vai estar presente sem dúvida nenhuma
0: em fevereiro do, do ano passado, a Organização Mundial da Saúde incluiu o luto prolongado, ou seja, aquele uh, que está associado a sintomas que se prolongam para lá dos seis meses, na, na lista de distúrbios mentais. Lídia, uh, esta barreira do, dos seis meses e mesmo esta, enfim, patologização do luto, fazem sentido para si?
2: Eu, eu deixo sempre... Um quando, quando se falam destes temas tão, tão polémicos, obviamente há uma, um painel de, de especialistas que certamente pensaram, refletiram, uh, estudaram e investigaram de forma muito séria o tema até tomar uma decisão dessas e não tenho qualquer uh, capacidade científica de dizer que isso não deve ser dessa forma. Eu pessoalmente na minha prática clínica, seja em contexto uh, hospitalar de dia-a-dia, de, -dia, de, de consulta de luto, seja em contexto de acompanhamento de cuidados paliativos na equipa da Link e e do grupo, encontro pouco significa, pouco relevância clínica no fundo, no, na prática do dia-a-dia -dia. e mais, encontro algum risco, e isto é o que me preocupa socialmente, de investirmos em rótulos, de investirmos em patologia, alguma uma, um, uma intenção de colocar à parte um, um problema de saúde, de, como saúde mental e não de integrar isto como o tal processo natural que falávamos aqui, como parte da vida e como deve ser partilhado socialmente, este é o grande risco é um risco que eu, que, para o qual sou assim pessoalmente, e que muitos colegas meus também são, não deixando de ver que esta pode ser, o dar, assumir isto de uma forma formal na área da saúde mental, nos pode alertar e conduzir a necessidade de políticas, de serviços, de, mais de respostas. respostas. Isso mesmo, isso mesmo. Se esta for a porta de entrada, eu creio que nós, os profissionais de saúde e a comunidade, é que vai ter de ser muito protetora e de investir muito na psicoeducação de cada pessoa que estes processos para que não sinta esse reflexo de patologia ou de rótulo Sim, para que não sofra com isso
0: porque há o risco de facto
2: de se estar a estigmatizar Certo. Há uma frase muito ilustrativa do filme Joker, é famoso, muito sobre a área de saúde mental, que não fala de luto, propriamente dito, mas que uh, tem uma afirmação extraordinária que é o, lidar, o erro de que é lidar de, com a pessoa em, de saúde com falta de saúde mental como se ela não a tivesse. Portanto, esta não ser doente, tratá-la como se não fosse e esperar dela o mesmo. No luto é semelhante. E aqui sim é útil pensar que há uma vulnerabilidade naquele momento E há um, uma sensibilidade que quem está à volta deve zelar, conforme noutras situações, mas o luto é traz-nos, abre uma ferida e abre esta possibilidade de vulnerabilidade que merece ser cuidada. E então, olharmos a pessoa de, com um problema de saúde mental como tal e fornecer-lhe os recursos, ferramentas, apoios, respostas adequadas é ótimo, da mesma forma que é ótimo então olharmos a pessoa que vive um processo de luto como vulnerável de alguma forma e o que é que lhe podemos oferecer e disponibilizar para que possa fazer o seu percurso de forma natural. Agora, sobre este, este, esta sensibilidade sempre de não apartar e de não colocar sobre um estigma que vai sentir, fazer -se sentir como algo que está a viver de uma forma muito excepcional e muito uh, até incorreta. Há muitas vezes, eu estou a fazer bem o meu processo. Esta procura de validação existe e, e é muito importante perceber que a maioria dos processos são perfeitamente normais, dolorosos, sim, eu nunca uh, me esqueço de, de validar isto também, vai ser doloroso, mas vai ser muito mais que isso.
0: Maria, como, como alguém que, que está a viver um, um processo de luto, gostava também de ouvir a sua opinião sobre isto, em relação à questão também deste risco de, de, de estarmos a estigmatizar, e, e, e por outro lado em relação às possibilidades que isto realmente pode abrir
3: Sim, tenho tenho a mesma perspectiva que a, que a Lídia um, no meu caso acho que é bastante importante e tem sido bastante importante uh, perceber que existem estes apoios na comunidade, quer os serviços de apoio ao luto e os grupos de apoio ao luto um, e de perceber e, e de fazer o meu próprio processo de luto com esta consciência não é de que eu estou num processo de luto e, e isso tem sido para mim bastante importante porque hum, há uma presença não é em que eu que eu, me, que eu me encontro no meu próprio processo não é em que eu vou ao meu encontro em que eu procuro aquilo que existe hum, na comunidade em que eu não estou sozinha neste luto não é porque nós fazemos o luto em conjunto hum, e a dor aproxima-nos e, e a morte pode ser um portal um portal de amor que se nós quisermos e hum, nos e nos propusermos a, a atravessar portanto esta travessia e e relativamente um, isto é a parte que eu acho não é, que eu luto um, ao trazer essa ao essa OMS ter introduzido nesse, nesse aspecto, acho que pode trazer esses benefícios, nós podemos investir em, em ajudas não é, em poder um, ofertar mais uh, serviços uh, mas também é importante não cair nessa, nesse estigma porque realmente é, uma, é, um, é natural no entanto também compreendermos que uh, o tempo não é que, que nós levamos para fazer uh, um processo de luto, uh, é individual e é pessoal e, e temos essas ajudas.
0: Uh, efetivamente, como a Maria agora <risos> destacou, o, o luto é, é um processo individual e, e a forma como vai ser feito depende de muitos fatores. Ainda assim uh, foram definidas, penso que por uma psiquiatra chamada Elizabeth Ross. Num livro, exatamente. Num livro que publicou em 1969, penso que ela terá sido a primeira a definir aquelas cinco fases de, do luto. Uhum. É a negação, a raiva, a negociação, depressão e aceitação. E a perguntar à Lídia se poderia falar um, falar um, um bocadinho sobre, sobre estas fases, mas sobretudo sobre a importância de passar por cada uma delas e de as aceitar independentemente do tempo que isso demora.
2: Okay. Uh, a Caboura Ross é das pessoas de maior referência na nossa área de cuidados paliativos destaco que um, até para novas pessoas em, em formação na área acho que é muito útil para os profissionais uh, foi um modelo desenhado em pessoas que estavam para, no contexto de acompanhamento de pessoas que estavam em processo de morte portanto para a própria pessoa doente um luto que era uma adaptação à doença e à ideia da sua própria finitude mas é verdade que posteriormente foi utilizada e foi utilizada até até hoje, é uma referência, não deixa de ser uma referência, nos processos de luto pós-morte. Mas é, é curioso porque ela, quando faz, é sentada à, à cama dos doentes, como tanto falamos e gostamos de trabalhar em cuidados paliativos, percebendo o próprio processo de adaptação à doença e esta e esta ideia. Portanto, a ideia original dela não era não era essa, mas desenhou um modelo extraordinário de, de dessa, dessa adaptação atualmente esse estilo de, de, de modelo está obsoleto nós trabalhamos atualmente com modelos muito mais integrativos onde sim, eu sou das pessoas que mais defendo isso, pegar na cabelo rosa por exemplo é importantíssimo para perceber tipologias de defesas formas como as pessoas se protegem daquilo que sentem que é demasiado doloroso para enfrentar naquele momento, para compreender que há zanga para compreender que há manifestações de raiva e que não querer falar sobre isso é perfeitamente normal, frequente, comum e que vamos lidar com isso e como? Com muita comunicação, muita relação muita humanização que depois ao longo do, de todo, todos os, os grandes especialistas da área vêm a dar sempre como, como resposta. Mas estes, estes modelos... Um, mesmo os mais integrativos são de grande uh, utilidade no fundo para nos guiar em intervenção aos profissionais que fazem acompanhamento em consulta aos uh, profissionais que dão uma resposta próxima destes, destes processos, exige muita atualização, muita sensibilidade clínica também para escolher a cada momento que ferramentas introduzir aquilo que é mais útil, aquilo que é prioritário, ainda há pouco tempo tivemos numa atualização importante nesta, uh, desta, desta área do luto, mas uh, para a própria pessoa, sentir que tem que cumprir um guião, um guião de fases, é extremamente penoso também. Ter esta noção de que aquela fase é sequencial, de que vem uma a seguir ao outra e que só estarei bem quando aceitar, isto é penoso. Isto é penoso e, e, e realmente ficarmos presos nesse, nesse modelo é muito limitador. Por isso isto deve ser sempre entendido. Primeiro a origem, que é diferente daquela que muitos colegas utilizam pensando que se trata de luto, de pós-morte, e depois entender a utilidade. Tem muito mais a ver com uma forma compreensiva de ver os comportamentos do outro, do que a forma interventiva. Eu não vou empurrar ninguém para a fase nenhuma seguinte. Eu não o posso fazer, não o devo fazer, e é muito importante que cada um sinta que não tem que avançar. Efetivamente, eu não sei em que fase me encontro, uh, sei que
3: não estou numa fase um, de tanta dor, naquela dor avassaladora, uh, um, mas há uma, há uma parte que, não, que, que de mim que não sabe em que faço estou, portanto, mas que sabe que, sabe que estou a fazer o luto, não é? Mas e há consciência nesse, nesse nesse Estás a fazer caminho. processo. Exatamente. Estás a fazer caminho, processo. estás a fazer. Exatamente. Exatamente.
0: Em Portugal realmente não há, ou eu tenho a impressão que não há muitos grupos de apoio ao luto, as consultas do luto uh, no SNS também são uh, raras e, e a Lídia poderá dizer se, se estou a dizer uma barbaridade ou não. Mas uh,
2: fazem falta, efetivamente, mais respostas deste género. Sem dúvida. Eu sou uma privilegiada porque além desta uh, cooperativa de cuidados paliativos em casa, a LINC, uh, eu trabalho no contexto hospitalar através de um projeto uh, financiado pela Fundação La Caixa, uma EAPS que pertence a mim, pertence ao Instituto São João de Deus, que são equipas psicossociais e espirituais de apoio a, nestes contextos aí no Serviço Nacional de Saúde domiciliário e também em meio hospitalar e agora até em, em herpes, em residenciais de idosos e que vem, veio gerar esta possibilidade de resposta de ter profissionais neste caso Serviço Social e psicólogos psicólogos em particular que desenvolvem e abriram consultas de luto em âmbito de cuidados paliativos que são acessíveis para as pessoas de forma gratuita, aberta nestes, nestes centros neste tipo de, de resposta e que permitem atender um muito maior número número de pessoas do que aquelas que era possível um sistema nacional de saúde, sem estas equipas EAPS que, que vieram reforçar a, a resposta. Somos suficientes? Não dificilmente uh, seremos ao ritmo do que, do que avançamos é muito satisfatório poder acompanhar quem nos chega e sentir que consigo dar resposta podemos aqui olhar para o um copo meio cheio o um copo meio vazio, este foi um, um ganhar de recursos muito importante um projeto desde há cinco anos em que foi possível abrir mais isto se um, pode ser demorado o acesso, certamente vai depender também do local, eles existem no norte a no sul do país e ilhas se uh, todos se chegam a todas as pessoas que precisam, porque às vezes nem detectamos ou não chegamos às pessoas que podem ser envolvidas. Dá um exemplo muito simples, em contexto hospitalar, por exemplo, que é aquilo que eu tenho mais experiência, muitas pessoas são referenciadas tardiamente para cuidados paliativos e chegam-nos aos serviços do hospital um dia, dois dias, uma semana antes de morrer e o tipo de trabalho que é possível de ser feito pois. é mínimo. Há muito pouca, eu tenho intervenção em crise de preparação para estes momentos que a Maria partilhava que foram nove dias vividos em casa com toda esta proximidade, familiaridade e humanização, eu tento levar isto um pouquinho ao hospital com as equipas, de uma equipa hospitalar e a APS e na realidade às vezes de um dia para o outro eu sou chamada a tentar dar resposta a tudo isto, quem diz na, na minha experiência a de muitos outros colegas que trabalham neste contexto. E, e no meu caso eu acho que a minha mãe já foi referenciada tardiamente
3: uh, por todo o processo que eu acompanhei uh, eu já andava a perguntar então mas quando é que vem aqui para os cuidados paliativos? Mas quando? Uh, em quando?
0: momento é que ela foi uh, referenciada então?
3: Então se ela foi no dia que ela veio foi 10 dias antes de que é tardíssimo, de, que é tardíssimo. Que é tardíssimo. ou seja, é tardíssimo. eu, já, eu já, já estava a sentir que ela uh, já estava num processo de fim de vida há mais tempo só que os médicos. Há, há, há também uma própria negação um, uma da morte dentro do, do, dos próprios hospitais, não é? Isto é um, é um tema que é transversal um, o tabu relativamente à morte. Mas porquê é que, é que diz isso? Porque, porque há sempre esta questão de. E a esperança é a última a morrer, sem dúvida, e há aqui um equilíbrio que é necessário fazer. Relativamente okay, à esperança, mas também uh, termos noção daquilo que está a acontecer e termos os pés na terra para perceber que aquela pessoa, se calhar, não vai, não vai conseguir um, sobreviver, uh, neste caso, com a doença um, terminal. Então, este. este um, é quase este jogo de cintura, não é? Que temos que fazer. Uh, não é fácil, porque, se calhar, há muitos há, em muitos hospitais, há esta, esta vertente de que temos que olhar sempre para.
2: O um, salvar a vida, não é? E a guia também deve... Aqui a grande condição é que, quando estamos aqui a falar de luto, é? o que uhum. é que? os cuidados palitivos podem ser ativados mais cedo, estes recursos que são escassos, mas que podem ser ativados mais cedo, dá-nos um maior espaço de trabalhar com os doentes e com as famílias em muitos dos fatores protetores de luto. E falo quer do ponto de vista de controle sintomático, porque é muito diferente viver um luto em que foi possível este controle sintomático, ou que é uma perceção, e às vezes é só uma perceção, mas precisa de ser clarificada e acompanhada, de que isso não foi possível e que ver o familiar sofrer, o familiar com dor, com descontrole. E este é um, um leque da ajuda que os paliativos podem dar e podem dar muito, 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 muito antes de, de haver um momento de morte. E esse acompanhamento pode ser ainda complementado com outras respostas a atenção à família, a psicoeducação em caso de viver crianças nessa família que precisam de ser ajudadas também a perceber o mas que é que vai acontecendo de muito antes, muito antes, antes em, de, vida, em, em vida em vida. mas depois mantendo esse acompanhamento se após. necessário, porque a verdade é que não é obrigatório que um processo de luto tenha de ser acompanhado por profissionais depois de, de um, uma terapia, um, um grupo um psicólogo, um terapeuta, não é obrigatório, pode ser um trabalho um, Inclusive é preventivamente a grande lógica deste... Para depois deste, não surgirem isso mesmo. O, os problemas. Exatamente, para termos maior reforço dos fatores protetores e cuidar bem é um grande fator protetor, ter esta morte humanizada, presente de família, onde há expressão de amor, onde há expressão de gratidão, vivências novas, uh, coisas novas que surgem na relação, porque se vive até ao fim, vive-se até ao fim aquela relação e vive-se para além dela. Este, isto só é possível com algum tempo. Não é preciso às vezes imenso, mas algum e muito bem apoiado neste sentido. Que não estejam perturbados por ver alguém com falta de ar, com, com dor, com descontrole quando na realidade é um espaço para se estar, para ter esta aproximação familiar e, e vivências de maior beleza e serenidade que vão ter um reflexo no futuro. Sim, essa questão da,
0: que, que falaram da referenciação às vezes uh, poder ser feita um bocadinho mais tarde e que poderia haver esta própria negação <risos> por parte dos profissionais de saúde também pode ter a ver com aquela ideia de não quererem enfim, ou ter uma, mais, uma dificuldade em aceitar a morte porque isso também, se calhar, é assumir uma, uma falha deles próprios uh, pode ser também <risos>
3: E porque também, também nos confrontar com a morte é confrontar com a nossa própria morte e é? isso é um tema... Um, porque nós estamos confortáveis, um, que nunca estamos, porque traz muita dor, não é? Associada à perda, traz muita dor. E, e também este facto de nós não sermos eternos, não é? E de, de nos conseguirmos confrontar com, com a nossa própria mortalidade, um, nem sempre é fácil, e quando vemos a morte do outro, estamos a ver a nossa própria. E, e muito tem que ser trabalhado e muito tem que ser feito nesse nesse nível, ao nível de, de, de psicoeducativo. Um, e sem dúvida que eu olho e, e refletindo, eu penso que se, eu lembro-me de, de ter uma consulta com a médica da minha mãe e com a minha mãe e de lhe ter dito mas a minha mãe já devia, já devia ter sido referenciada para cuidados paliativos há muito tempo e a médica ficou a olhar para mim ah, pois e foi, foi complicado e, e só no dia quando vem essa referenciação e quando falam com a minha mãe eu estava no, no hospital com ela no quarto e dizem então a Rita pode ir para um para um hospital e, e a minha mãe olhou para mim e disse como assim e eu olho para as médicas e disse não mas não há possibilidade de ir para casa e elas ah, ah só que a família não sabemos se a família está está disponível e eu disse não estamos então é muito interessante também este, este processo em que não nos perguntam uh, porque, porque pronto porque há muita muita falta de formação e de informação não é a primeira
0: hipótese que não é não é logo
3: a primeira hipótese
0: hum. Hum. Quando alguém próximo de nós sofre uma perda, nem sempre sabemos como reagir ou o que dizer e, e possivelmente muitas vezes acabamos por usar frases que não, que não caem bem, como dizer, por exemplo, que a pessoa foi para um sítio melhor ou que foi melhor assim, enfim, uma série de, de frases. Lídia, o que é que cada um de nós individualmente, mas também enquanto sociedade, pode fazer para tornar o luto de quem nos é próximo ou para tornar enfim, este luto mais saudável e menos traumático
2: facilitar não é no fundo como é que facilitamos a Sim. como é que facilitamos isto antes de mais vou, vou aproveitar para fazer um, um parêntese essa é uma preocupação uh, de um movimento que não é atual mas que está em, em muita atualização agora em, em novas gerações que é a comuni as comunidades compassivas uh, a link é uma das dinamizadoras de uma dessas comunidades a amadora compassiva mas existem outros no, no nosso país e o grande movimento é trazer não só lá está a morte, a naturalidade a ser aceito como algo natural na sociedade e cuidarmos das pessoas que estão em processos de, de doença, de morte e de luto, de perdas, desta vulnerabilidade que falávamos há pouco, mas... Também ter este papel psicoeducativo e de sensibilização e de muita formação, tem sido isto que temos feito essencialmente, por exemplo, através de uma temática giríssima que são dead cafés, portanto cafés de morte, onde falamos precisamente sobre isto, e onde não só recebemos pessoas que vivem os seus processos de luto e Podem usar esse espaço para partilhar, não é terapêutico, mas é alguém me ouve, alguém me entende e está disponível a falar da morte como algo que é natural para, para mim e que me aceita acolher, mas por outro lado podemos ajudar a dar respostas e a dar essas respostas facilitadoras e a postura é sobretudo o que é esta compaixão que dá resposta, que, que engloba tudo isto, é Estar sensível ao sofrimento do outro, ter a intenção, emocionar-me, gera uma emoção, inevitavelmente, muitas vezes é da tristeza, que é desconfortável, mas gera uma emoção, uma intenção de fazer algo para mudar e uma ação, e por isso a compaixão é a ação, falamos sempre deste, deste termo. E nessa ação é perceber o que é que o outro precisa de mim, e se o outro precisa que de estar em silêncio a chorar, é isso que eu tenho para lhe oferecer. Se o outro precisa de uma panela de sopa para os filhos porque acabou de perder o marido, é isso que eu vou facilitar. Mas estar disponível e estar atento à necessidade do outro. Eu não lhe vou dar o que eu tenho deve ter obviamente mas sobretudo algo que o outro aponta que, que necessita e não querer dar soluções ter uma ação de resposta ao que o outro está a manifestar se é tristeza se é zanga se é raiva não o tirar daí um pouquinho como se usamos as fases queremos empurrar para a fase seguinte não estar onde o outro está e, e dar sobretudo aqui um, um, uma lá está uma naturalidade aquilo que estou a sentir eu posso autorizar-me posso chorar, eu posso não querer sair, eu posso. Como é que eu posso? Podes sentir de todas as formas, podes estar, eu vou estar aqui disponível para ti, para a forma como tu estás agora. Isto também alimenta, em vez de. Uh, alimenta esperança, em vez de atrapalhar o processo ou deixar a pessoa, como dizer, geralmente os familiares têm muito receio de, assim nunca mais sai de casa. Não é ao contrário. Quanto mais acolhido estiver nessa tristeza, quanto mais ouvido, quanto mais falar, ontem discutíamos um pouquinho isto, quanto mais puder falar da pessoa que morreu e estiver aqui ativa, uh, viva no fundo presente, presente de outra forma, não física, mas está presente então mais fácil será eu começar a olhar para outras dimensões da minha vida e de usar a expressão do continuar a vida, ela continua naturalmente, não é uma escolha nossa a forma como voltamos a reorganizar as nossas rotinas, as nossas relações é que muda e vai mudando ao longo do, do tempo, mas isso não é incompatível com ter saudade sentir falta, sentir tristeza e aceitar isso de forma muito natural Natural, vai ajudar a que esta sociedade seja cada vez mais um, capaz de estar disponível também a quem está em processo de luto. Muito bem, uh,
0: chegamos ao fim do nosso tempo. Uh, obrigado à Maria Casenave e à Lídia Rego por terem estado aqui conosco. Na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar uma conversa sobre outro tema de, de saúde mental. Este episódio contou com a Sonoplastia de João Martins e a capa é da autoria de Tiago Pereira Santos. O podcast Que Voz é Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em Expresso.pt e em todas as plataformas online. Siga-nos e diga-nos também que outros temas gostaria de ver debatidos neste programa. Contamos consigo. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde